0: 各位听众，大家好，我是朱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到，威尔逊在美国国会就取得了一系列的胜利，而他通过了这第一次关键性的考验，这让他的力量变得更加的强大。不过这个时候呢，他又遇到了一个新的挑战。就在他签署安德伍德西蒙斯法的同时，一场由于他试图改组国家银行和货币制度而引发的争论，正在激烈的酝酿之中。实际上，当时呢，大多数的权威人士都承认迅速改革的迫切需要，因为他们都非常的担心，这个已经运转不灵的银行结构会在新的一轮中的经济萧条中彻底的崩溃。但麻烦在于，不同的行业和集团要求不同的立法。银行界和共和党保守派几乎一致赞同奥尔德里奇委员会所提出的计划。这个委员会成立于1908年，任务呢就是要研究银行改革。筹建一所设有分行、由中央银行控制的巨大的中央银行。民主党人在1912年政治纲领中，曾经谴责奥尔德里奇计划，但是民主党内部关于替代的方案却产生了非常致命的分裂。进步派系要求建立由政府占有并且控制的储备制度和货币供应，他们摆出了1913年初普桥委员会调查所谓金融托拉斯时揭发的材料。证明只有坚决地实行国家控制，才能摧毁目前信贷来源集中于华尔街的这种状况。但另外一方面呢，民主党的保守派对于布莱恩的货币学说仍然是心有余悸，因而主张建立不受华尔街控制，但是要由私人利益集团占有和控制的分散储备制。那么这两种意见的分歧是非常大的，而且非常的混乱。威尔逊呢，试图遵循中间路线。逐渐形成了一项能为各派所接受的政策。他委托众议院银行委员会主席弗吉尼亚的卡特格拉斯拟定一个草案。因为格拉斯呢，他是民主党保守派系的领袖，他所起草的法案是准备建立一个由多达20所储备银行组成的银行体系，由私人控制，但是没有集中管理。在威尔逊的坚持之下，格拉斯又增加了一个条款，规定设立中央董事会。以协调广泛分散的储备系统，银行家派代表参加董事会，但是只能占少数。格拉斯法案的原稿公布之后，在美国的行政界就引发了一场争论，一时之间威胁到了民主党的统一。以布莱恩财政部长威廉麦卡杜和参议院的银行委员会主席罗伯特欧文为首的民主党的进步派，要求建立完全由政府占有和控制的储备和货币制度。此外呢，众议院里农民的代言人则谴责德拉斯法案，因为在这个法案里，他并没有规定取缔金融托拉斯或者向农民提供贷款。面对着似乎无法应付的局面，当时威尔逊的行动是非常冷静和果断的。他按照路易斯·布兰代斯的忠告，那就是总统决定，银行家不应该在建议成立的联邦储备委员会中拥有代表，联邦储备货币则应该是国家证券。在波兰的敦促之下，威尔逊呢允许农业派修正格拉斯法案，规定向农民提供短期设备贷款。另外一方面，私人银行业将占有并主要控制各联邦的储备银行，在向联邦储备委员会提出建议的咨询委员会中拥有发言权。这样一来，在银行改革的首次重大危机中，威尔逊他发挥的是居中调停的领导才能，促使民主党的进步派。农业派和保守派等派系找到了一个各方都可以接受的妥协的办法。那么，政府内部的争吵刚刚解决，另外一个更为强烈的风暴又席卷了全国。银行家和他的代言人竭力反对修改之后的《格拉斯法案》，指责这是一个轻率的、社会主义的、没收性的法案。有组织的银行集团和银行杂志在1913年的夏天和秋天活动得非常猖獗。但是呢，占优势的公众舆论逐渐转向了政府一边。格拉斯法案在9月份在众议院以绝大多数通过，经过相当的修改之后， 1 2月19日在参议院又获得了通过。四年之后，威尔逊总统正式签署。联邦储备法规定设立12所属于会员银行的联邦储备银行，由各个董事会来管理。董事呢，多数是由会员银行来选任。储备银行作为他们各地区的中心银行，掌握着会员银行的部分储备金，并且履行中心银行的其他职责。格拉斯法还规定，发行一种新的货币，就是联邦储备券。这是以商业和农业票据以及 40% 的黄金储备作为担保，由储备银行发行给会员银行。这种联邦储备货币具有非常好的灵活性，也就是说，其发行量直接根据企业界的需要扩大或者缩小。整个系统呢，由联邦储备委员会的七名成员进行有效的组织和管理，而这些成员则由总统取得参议院同意之后任命，长期任职。联邦储备法的巨大优点在于，它为动员地区，实际上直到整个国家的银行储备金的主要部分提供了手段。它创立了一种新颖、灵活，但是绝对可靠的货币。它有力摧毁了信用资源集中于少数金融中心的这种情况。加强了地方一级的私人控制，但这种控制呢，又受到一定程度的公共监督和国家调解。教条主义的进步派，像拉弗莱特等人，就指责联邦储备法，因为他没有就全国的银行系统的联邦全面管理或者占有与经营做出规定。但是呢，这个法规的制定者从来没有打算要补充这类影响深远的政策。他们遵照的是威尔逊所提倡的新的自由的精神。设计出了一种银行和货币制度，而在这个制度下，私人和公共的利益将和谐的协作，并由联邦储备委员会进行调停。联邦储备法的通过和实行，就标志着新自由主义的高潮。在整个1913年以及1914年的头几个月，贝尔逊他多次表明，他决心严格的坚持他的有限的改革方案，绝不会像当时正在开展的。责成联邦政府实行先进社会和经济立法的运动屈服。那么，威尔逊总统他和农民、劳工还有社会正义改革者之间分歧的根源，是在于他们各方对于联邦政府应该起到的适当的作用想法不同。像西奥多·罗斯福一样，先进的进步派支持旨在运用联邦权力以施惠于虽然属于下层，但是一些特定阶级的立法；而威尔逊呢，则更加推崇新自由主义的观点。所以 呢， 即使在强大的压力之 下， 他也会去阻挠这些进步派的要求。事实上 呢， 因为当时威尔逊总统他非常坚定地捍卫新自由主 义， 以至于有一段时间他阻挠或者拒 绝， 促使了一大部分进步纲领的实现。比如 说， 威尔逊他曾经阻挠劳联为了工会的非法罢工活动争取免受反托拉斯法干涉的这个运动。1914年春 天， 威尔逊又以同样的方式。阻挠了通过建立由联邦政府资助和管理的长期农贷制度的法案。此外呢，当全国童工委员会的童工法案1914年在众议院通过的时候，威尔逊拒绝为他得到参议院的批准而进行斗争，因为他认为这个法案是违宪的。他还拒绝支持妇女选举权的修正案，因为他认为选举资格应该由各州自己决定。威尔逊当时还做了另外三件事情，显示出他对新自由主义的支持。第一件事情呢，就是他短暂阻挠了削减来美移民人数的运动。在上个世纪初，限制和完全排斥移民一直是劳联和很多社会学家，还有很多社会工作者奋斗的目标。我们不要以为今天美国限制移民和排斥移民，主要是保守派的观点，就认为在美国历史上一直是保守派在排斥移民。实际上，在上个世纪初，美国排斥移民的是进步派。因为进步派他关心的是美国下层民众的疾苦问题，那么大规模移民的涌入就给美国下层人民的生活带来了极大的冲击，所以呢，进步派就提出要限制移民的人数。当时这些进步集团所提出的限制办法就是进行文化测验，而这个条款呢被包括在了1915年1月2日国会通过的博内特移民法中，而威尔逊否决了这个法案，而且他的否决有效。不过两年之后，在1917年1月，美国国会就推翻了威尔逊对另外一项类似法案的否决。第二个事件呢，就是威尔逊在1915年3月几乎否决了拉弗莱特的海员法案。这项法案呢，是由国际海员工会主席安德鲁·弗洛塞斯所倡议的。他强制要求所有美国从事海上贸易的船只要实行严格的安全规定。更为重要的是。他规定，所有抵达美国港口船只上的美国和外国水手不受劳工合同的约束。威尔逊刚开始呢是支持海员法案的，因为他没有给予海运工人特权，只不过将他们置于和其他工人同等的地位。可是国务院却强烈反对，因为这个法案他单方面取消了和其他海上强国所订立的三十项条约。所以威尔逊呢又改变了他的想法，他对这个法案的支持态度减弱了。那么，在给法案的主要支持者拉弗莱特参议员反复施压之后，最终拉弗莱特同意给予国务院充裕的时间来重新修订和其他国家的海事条约之后，那么在1915年3月4日，威尔逊这才批准了海员法案。那么，最能说明威尔逊他和进步派产生分歧的事件，是发生在实施新自由主义的早期。当时，威尔逊呢，他允许他的财政部长和邮政部长。对他们部里的某些黑人和白人职工实行隔离，这件事情就激发了黑人和北方白人的进步派强烈的抗议。政府呢不得不在1914年的晚期推翻了这项实际上十分有限的隔离政策。不过这个事情呢也暴露出以威尔逊作为领导的政府部门对于社会正义，至少对黑人缺乏任何认真的关心。在1914年的头几个月，当威尔逊和美国国会的领袖们。着手制定反托拉斯立法的时候，就出现了第一次促进更为先进的进步主义的重要运动。先进的进步派要求建立一个独立的贸易委员会，拥有监督企业活动和抑制不公正贸易行为的无限权力。刚开始的时候，贝尔逊坚持一项更为符合新自由主义的有限干预原则的方案。他最初的反托拉斯纲领包括在两个法案之中，这就是克莱顿法案。和科文顿州际贸易委员会法案。克莱顿法案呢，列举和禁止一系列不公正的贸易行为，比如取缔连锁董事会，并且在政府提出反托拉斯诉讼案中给予私方参与者有利的判决。科文顿法案呢，则规定要建立州际贸易委员会来取代公司管理局。新的委员会将没有独立管理权，只能像公司管理局一样起行政和立法部门调查机构的作用。政府法案的公布，当时就引起了非常乱糟糟的异议，一时之间似乎不可能通过任何有效的立法，因为克莱顿法案并没有规定工会不会因为反托拉斯法而受到控诉。劳联的发言人对他进行了猛烈的抨击，认为这个法案企图列出每一种可以想到的贸易限制，而两党先进的进步派则指责这个法案是枉费心机。因为他并不打算彻底摧毁寡头金融和工业结构，南部和西部的农民激进派则说克莱顿法案背叛了民主党的誓言。威尔逊当时很明显被这些攻击所震撼，在一片混乱声中，当时他的确不知道何去何从。正当他一筹莫展的时候，他的非正式顾问路易斯·布兰代斯在1914年4月带来了一个可以供选择的方案。这个方案呢？实际上是要求放弃用立法禁止不公平贸易行为的尝试。布兰代斯建议用笼统的语言取缔不公正的贸易行为，然后建立联邦贸易委员会，授予随时制止贸易限制行为的充分权利。实际上，布兰代斯的这个建议呢，参考的是西奥多·罗斯福在1912年倡议过的企业管理类似的主意。威尔逊当年呢，还曾经谴责过罗斯福的这个想法，但现在。面对着必须解决的问题，布兰代斯这个建议似乎是唯一可行的办法。而布兰代斯这个方案的内容，实际上存在于众议员史蒂文斯之前提出的贸易委员会法案。所以，威尔逊立刻就把史蒂文斯的法案作为他新的反托拉斯政策的基石。国会中支持政府的领导人也缓议科文顿法案，积极的推动史蒂文斯法案。就这样呢，史蒂文斯法案得到通过。威尔逊在1914年10月15日签署了这个法 案，《联邦贸易委员会法案》使得联邦政府他得以实行严格管制一切企业活动的政策。他彻底取缔 了， 而不是试图限制不公平的贸易行为。此外 呢， 他规定了建立联邦贸易委员会来取代公司管理局。委员会有权对被控压制竞争的公司迅速并且直接的采取行动。首先 呢， 是发布停止 令， 如果无效。则会把被控的公司交付审判。所以，尽管威尔逊是和罗斯福在总统竞选中获胜而上了台，但是他大体上接受了罗斯福的立法主张。威尔逊和他的司法部长们拒绝农民激进派对大企业本身展开无情斗争的要求，继续推行罗斯福塔夫托政策，仅仅反对那些看起来明显限制贸易的联合企业，比如说，他们继续执行塔夫托。对美国钢铁公司的起诉。尽管呢，美国钢铁公司提出在法院外面进行解决。威尔逊领导下的反托拉斯活动所取得的最大成就，是当年美国电话电报公司、纽黑文铁路公司以及南太平洋铁路公司，在1913年和1914年都接受了司法部提出的法令进行改组。不过在此之后呢，联邦贸易委员会因为它的内部纠纷和效率低而行动缓慢。到了1917年至1918年，美国参加一战的时期，联邦贸易委员会更是无所事事，因为那个时候反托拉斯的起诉暂停。最终呢，一直到1919年到1920年，取缔牛肉托拉斯的控诉中，联邦贸易委员会这才恢复了生命力。戴维·威尔逊他在联邦贸易委员会法案上的表现，也成为了美国全国进步运动史上的一个重要的转折点，因为这表明威尔逊。他可能愿意放弃他原来的新自由观点，而屈服于其他领域进行大胆的社会和经济立法这种进步要求。但是就在进步派的期待之中，威尔逊的步子却放缓了。在1914年11月17日给财政部长麦卡杜的公开信里，威尔逊说：“过去18个月的立法已经摧毁了共和党的特权制度，结束了企业和公众之间的对抗。”他说：“未来。”将是企业家适应变化的时期，美国将进入一个合作、重新了解目标相同的新时期。总之，全国进步运动的重建阶段已经结束，改革要让位于调整。但事实证明，威尔逊对于未来政治发展的预测多少有点过于天真了。就在他写信给麦卡杜的时候，美国的政坛再次发生了动荡。关于具体的情况呢，我下一集再继续给大家讲。